0: Ja, es freut mich, heute in diesem Jahr nochmal vor euch stehen zu dürfen und äh, auch gerade so kurz vor Weihnachten und ähm, die Aufgabe, die mir heute zugefallen ist, ist ähm, eine nicht einfache Aufgabe, es ist ein Text, den wir uns heute anschauen werden, der unheimlich gewichtig ist und weil dieser Text so unheimlich gewichtig ist, werden wir wahrscheinlich mehrere Predigten äh, darin auch verbringen wir werden in 1. Mose weitermachen, wir sind in 1. Mose 3, wenn ihr eure Bibeln schon mal aufschlagt zu dem Kapitel in 1. Mose 3. Nun, wir sind ja kurz vor der Weihnachtszeit, Mittwoch steht Weihnachten vor der Tür und eine von unseren Aufgaben, zumindest eine von meinen Aufgaben, die ihr wahrscheinlich auch kennt, habe ich mir gemacht, um den Leuten, den Freunden und Familien, die noch nicht im Glauben stehen, zu zeigen, dass Weihnachten ja viel mehr ist als nur Geschenke. Dass es äh, in äh, um, äh, Weihnachten um viel mehr geht als nur Krippenspiele und Weihnachtsmärkte und Glühwein, sondern dass Weihnachten wirklich sich um eine einzige Person dreht, und zwar Jesus Christus. Alle Bücher Geschenke, alle Traktate, die wir austeilen, haben meistens dieses, diesen einen Tenor, dieses eine Ziel, um zu zeigen, dass Weihnachten viel mehr ist als nur das Fest, sondern dass es um eine Person dreht, und zwar Jesus Christus. Die Geschenke, die wir uns geben, sollen daran erinnern, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, äh, in, in Gnade und äh, völlig unverdient. Die Krippenszenen erinnern uns daran, dass Gott demütig geboren wurde. Äh, die Hirten, von denen wir hören und den Hirten spielen, erinnern uns daran, dass Gott dass Gottes Gnade wirklich gleichwertig ist, dass es wirklich jeden Menschen betrifft, von dem König bis zu dem niedrigsten Hirten. Und ich denke, dass in dieser Zeit es eine Frage gibt, die nicht so oft beantwortet ist. Und das ist eine Frage, die eigentlich sich viele Ungläubige stellen, auch wenn sie es nicht unbedingt wissen. Und das ist die Frage, wozu überhaupt das Ganze Weshalb Weihnachten? Weshalb Jesus? Wozu musste denn Gott seinen Sohn schicken? Ja, wir verstehen es. Ja, okay, man kann das intellektuell verstehen. Es geht um Christus, er ist geboren, aber wozu musste er denn geboren werden? Weshalb ist denn so eine große Sache, dass er geboren werden musste, dass wir ein ganzes Fest daraus machen, wo die halbe Welt verrückt spielt? Wieso? Und diese Frage wird leider nicht oft genug beantwortet in dieser Zeit. Und wir werden uns heute um diese Frage drehen. Wir werden uns heute diese Frage beantworten. Nun, in Gottes Zeitplan ist es so gekommen, und ich staune wirklich darüber, dass wir uns heute an diesem Tag in 1. Mose 3 aufhalten, um genau diese Frage zu beantworten. Ja, wir hatten das nicht so geplant, Gott hat das geplant. Es ist einer der wichtigsten Kapitel, um diese Frage zu verstehen. Nun, wir hatten in den letzten Predigten über 1. Mose gesehen, wie Gott schuf. Wir hatten gesehen im ersten Kapitel, wie der Gott, der ewig, der ewig war, der nicht erschaffen ist, der selbstständig ist, innerhalb von 6, 24 Stunden, Tagen alles erschaffen hat, was wir um uns herum sehen. Wir haben gestaunt über das Detail und über die Feinheit, wie er Dinge erschaffen hat, über die, über die Liebe und die... Ähm, und die Eigenschaften, die er all diesen Dingen ähm, gewidmet hat. Wir haben seine Liebe dort äh, kennengelernt und gesehen. Wir haben gesehen, wie er ähm, mit Fürsorge uns diese Welt erschaffen hat, damit wir leben können. In Kapitel 2 hatten wir dann gesehen, im Detail, wie Gott den Menschen erschaffen hat. Adam zuerst und dann Eva. Wir hatten gesehen, wie Gott Adam schuf, ihn in den Garten pflanzte, um diesen Garten zu bewahren und zu bebauen. Und wir sahen auch, dass Gott mit all dieser Freiheit, die er gegeben hat, mit all diesem Schön, mit all diesem Herrlichen, was den ganzen Garten von Eden ausmachte, ein einziges Verbot gegeben hatte, nicht von dem Baum zu essen. Und das hat er an Adam gegeben. Das hatten wir auch gesehen. Wir haben dann noch gesehen, wie Gott eine Gehilfin für diesen Adam schuf. Und ich hatte dann noch die Beobachtung auch angestellt, dass ähm, dieser Garten von Eden, die, diese, diese ursprüngliche Welt, dieses Paradies, uns eine Schablone darstellt, ein, ein Muster darstellt für die ganze Schöpfung. Hier ist die Quelle von Leben, hier ist die Quelle von, wie Gott sich Rollen vorstellt, wie Gott sich Beziehungen vorstellt zwischen Menschen und zwischen ihm und den Menschen. Es ist wirklich der perfekte Zustand. Das ist der Garten von Eden. Und in dieser Zeit, seit wir uns in 1. Mose aufhalten, hatten wir uns immer wieder äh, darauf fokussiert und immer wieder ein Augenmerk darauf gestrichen und immer wieder unterstrichen, dass 1. Mose keine Märchen beinhaltet. Es ist keine Mythenerzählung. Es ist nicht irgendetwas Übertriebenes. Ähm, es ist überlebenswichtig, dass wir verstehen, dass 1. Mose wirklich tatsächliche Geschichte ist. Das Problem ist, dass heutzutage es heutzutage immer mehr Stimmen gibt, und besonders von sogenannten Christen, die den Inhalt von diesem Buch in die Welt der Fiktion abschieben wollen. Die Resultate davon wären wirklich fatal. Wenn Kapitel 1 bis 3 von 1. Mose nicht historisch, nicht fehlerlos, nicht wortwörtlich sind, dann haben wir mit dem mit der Rest der Schrift wirklich ein Problem. Weil 1. Mose 1 bis 3 ist die Grundlage der Estrich für die restliche Offenbarung Gottes. Wir können hier in diesen ersten drei Kapiteln nicht falsch liegen. Entweder 1. Mose ist vollkommen Gottes Wort in all seinen Details und all seinen Konsequenzen, oder es ist nicht. Es gibt hier keinen Mittelweg. Es geht hier auch nicht um Interpretation. Denn die Worte, die hier stehen, sind für jedes Kind leicht verständlich. Es ist keine verschachtelte Philosophie. Es ist kein wirrer Schöpfungsmythos, den man sich 50 Mal durchlesen muss, um überhaupt zu verstehen, um was es geht, sondern jeder kann es lesen und wissen, um was es in diesen Kapiteln dreht. Das Problem liegt also nicht an dem Text. Es liegt nicht an der Passage, sondern es liegt an uns. Weil wir Angst haben vor den Konsequenzen von dem, was es bedeutet, was dieser Text wirklich aussagt, wenn er das wirklich sagt, was dort steht. Und die Frage nach Geschichtlichkeit, Fehlerlosigkeit und Inspiration von diesen Worten kann man nicht mit einem wirren persönlichen Meinungen überlassen. Es ist nämlich wichtig zu sehen, dass die besten Argumente für die Geschichtlichkeit von diesem Text von den Autoren der Schrift selber verfasst werden. Und von keinem geringeren zum Beispiel als Jesus Christus selber, der davon ausgeht, dass 1 Mose 1 bis 3 faktische Geschichte ist. Das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 19, Vers 3 bis 6. Letztendlich baut das ganze Neue Testament darauf auf, dass 1 Mose 1 bis 3 und inklusive diesen dritten Kapitel, um den wir uns heute kümmern, wirklich faktische Geschichte ist, so wie es dort steht, nicht irgendwelche Mythen. Und so kann zum Beispiel Paulus in 2. Timotheus 3, 16-17 folgende Worte schreiben, die wir sehr gut kennen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Von welcher Schrift spricht er hier? Er spricht von der Tora. Er spricht von dem, was 1. Mose ausmacht. Er spricht auch von 1. Mose Kapitel 3. Nun, es ist nun weitläufig zu beobachten und da könnt ihr was mit, äh, mitsprechen, ist, dass der Zustand des Menschen nicht so ist, wie er sein sollte. Um ehrlich zu sein, ist der, zu, der Zustand des Menschen einfach nur miserabel. Der französisch-schweizerische äh, Philosoph und Schriftsteller Jean-Jacques Rousseau, äh, der war kein Christ, hat mal folgende Aussage gemacht. Er hat gesagt, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Und es ist interessant, dass so jemand wie, wie Rousseau, der eigentlich im Grunde an das Gute im Menschen glaubt, das feststellen muss, dass mit dem Menschen irgendetwas nicht stimmt. Etwas ist nicht richtig. Und es braucht keinen Philosophen, um das zu sehen, oder? Wir sehen es um uns herum jeden Tag. Wir sehen es in den Nachrichten, wir sehen es in unserem eigenen Leben, wir sehen es in diesen Jahren, die Gott uns gegeben hat, fast täglich. Wir sehen Kriege, wir sehen Mord und Totschlag, wir sehen zerbrochene Ehen, zerbrochene Familien, zerbrochene Beziehungen, wir sehen Krebs, wir sehen Missbildungen, wir sehen Herzinfarkte, wir sehen Geldgier, Machtgier, Diebstahl, wir sehen Egoismus, wir sehen Selbstliebe, Selbsthass, wir sehen Neid, Unzufriedenheit, wir sehen Ebola, Pest, Kindestod, Abtreibung, Vergewaltigung, Ausbeutung, Versklavung, Menschenhandel, Unvollkommenheit, Ungerechtigkeit, Hungersnot, Tsunamis, Kriminalität und zu guter Letzt müssen wir alle sterben. Hier stimmt doch was nicht, oder? Diese Welt ist nicht so, wie wir sie erwartet hätten. Und das passiert in jeder Sekunde, in der wir atmen. Der Mensch ist gebrochen. Er ist nicht frei. Nichts ist gut, sondern gut ist lediglich die Ausnahme. Und diesen Zustand, wieso dieser Zustand kommt, beschreibt nun dieses Kapitel. Lasst uns zusammen lesen. 1. Mose 3, Verse 1-7 bis Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er Weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. soweit mal für heute. Wir wollen uns heute in diesem kurzen Abschnitt anschauen und erkennen, wieso der Mensch gefallen ist. Und wir werden das in drei Etappen tun. Wir werden zuerst sehen, wer dieser Verführer ist. Es gibt einen Verführer, das ist die erste Etappe in Vers 1, der Verführer. Dann werden wir die Versuchung sehen, das ist die zweite Etappe, in Versen 1 bis 5. Und dann werden wir den Fall sehen in den Versen 6 bis 7, das ist die dritte Etappe. Der Verführer, die Versuchung und der Fall. Und das ist nun die erste Predigt in diesem Abschnitt und wir werden uns nächstes Mal, in der nächsten Predigt, etwas spezieller die Versuchung anschauen. Das heißt, ich werde heute durch die Versuchung etwas schneller hindurchgehen, nicht dass ihr euch wundert, dass wir da etwas auslassen. Lass uns aber zuerst mal den Verführer anschauen. Wie kommt Sünde in diese Welt. Wie kommt diese Welt dazu, dass sie in diesem Zustand ist, wie sie ist? Es gibt einen Verführer. Vers 1. Nun, nachdem wir in den ersten beiden Kapiteln, die ihr wahrscheinlich noch gut in Erinnerung habt, die Herrlichkeit von Gottes Schöpfung gesehen haben, beginnt dieses dritte Kapitel gleich mit einer Überraschung. Wir werden mit einem Übergangswort konfrontiert. Und das ist in allen euren Bibeln drin. Schaut euch diesen ersten Vers von Kapitel 3 mal an. Was ist das Wort? Das ist das Wort Aber. Es ist das Wort Aber. Bisher gab es noch kein Aber. Bisher gab es nur Gott schuf und alles war gut. Jetzt werden wir mit einem Aber konfrontiert, was uns einleitet von der herrlichen Schöpfung zu dem dunkelsten Kapitel der Menschengeschichte was Kapitel 3 ist. Vers 1 nochmal. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass sie von keinem Baum im Garten essen dürft? Hier betritt die Schlange die Bühne Gottes. Wir hatten bisher immer nur von Gott gehört. Wir hatten gehört, wie er redet. Wir hatten gehört, wie er schafft. Wir hatten seine Herrlichkeit und seine Macht gesehen. Und auf einmal tritt ein anderes Wesen auf, auf die Bühne von Gottes Schöpfung. Und das ist die Schlange. Nun, wie kommt nun die Schlange dazu, mit Eva zu reden? Und zuerst müssen wir feststellen, dass Gott uns hier zwei Dinge über diese Schlange sagt. Sie gibt uns ähm, die Eigenschaft dieser Schlange dar. Das ist, die Schlange ist listig in Vers 1. Und sie zeigt uns auch, wo die Schlange herkommt. Es ist die, die von Gott gemacht wurde. Also wir haben Eigenschaft und Herkunft in diesem ersten Vers geklärt. Dieses Wort listig, was hier verwendet wird für die Eigenschaft von dieser Schlange, hat beides Positives und Negatives. In der ganzen Schrift wird dieses gleiche Wort öfters für, für, für Schlauheit und, und für Intelligenz auch verwendet, wie in den Sprüchen, auch das gleiche hebräische Wort. Es wird aber auch manchmal dafür verwendet, um, einfach, um negative Dinge aufzuzeigen, wie Durchtriebenheit, oder Gerissenheit oder Hinterlistigkeit oder mit allen Gewassen, Wassern gewaschen zu sein. Wir werden sehen, dass in diesem Kontext der negative Teil von, diesem, von dieser Wortbedeutung äh, zutrifft. Diese Schlange ist gerissen, sie ist durchgetrieben, sie ist schlau, sie ist hinterlistig und mit allen Wassern gewaschen. Aber diese Schlange ist nach der Aussage von 1. Mose von Gott erschaffen worden. Nun, wie kommt es nun dazu? Wie kommt es nun dazu, dass das, was wir in 1. Mose 1, 1 30 gelesen haben, wo was steht? Dass nachdem Gott alles erschaffen hatte, er über alles schaute und alles war, wie? Alles war sehr gut. Wie kommt es nun dazu, dass das, was Gott erschaffen hat, auf einmal nicht mehr so gut ist? Wie kommt es dazu, dass diese Schlange listig, hinterhältig ist? Und der Text gibt uns erstmal hier keine direkte Antwort aber der Rest der Schrift hilft uns dabei zu verstehen, was mit dieser Schlange gemeint ist und wieso sie hinterhältig und listig ist. Im Neuen Testament wird öfters mal der Vergleich gezogen zwischen einem anderen Wesen und einer Schlange. Und das ist Satan. In Offenbarung 12, Vers 9 zum Beispiel steht, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Und das gleiche lesen wir auch in Offenbarung 20, Vers 2. Es lässt uns verstehen, dass die Schlange hier in, in 1. Mose 1, in 1. Mose 3, Vers 1, wirklich der Teufel ist, der hinter dieser Schlange steckt. Es ist, wir müssen richtig verstehen, es ist eine tatsächliche Schlange, aber die Stimme, mit der diese Schlange spricht, diese Listigkeit, die diese Schlange ausmacht, ist nicht etwas, was Gott geschaffen hat, sondern das ist Satan, der durch diese Schlange hindurchspricht. Es ist nicht nur ein Bild, Abbild des Bösen oder irgendein Reptil, das irgendetwas hinspricht, sondern es ist der gefallene Engel Satan, der hinter dieser Schlange redet. Es sind seine Worte, die hier rauskommen. Nun, die Frage ist aber immer noch im Raum, wenn Gott nun alles gut erschaffen hat, wie kommt denn ein Satan in diese Welt? Wie kommt denn diese Welt dazu, einen Verführer zu haben? Die Antwort ist einfach. Dieser Teufel, dieser Satan fiel, bevor der Mensch fiel. Irgendwo zwischen Kapitel 1, Vers 31 und Kapitel 3, Vers 1 ist es passiert ist das Gleiche passiert, was dann später auch mit Adam und Eva passieren wird. Es gibt zwei Stellen im Alten Testament, die uns etwas Einblick darüber geben, was dort genau geschehen ist. Und diese beiden Stellen sind in Hesekiel 28 und Jesaja 14. Nun, diese beiden Stellen beschreiben eigentlich zwei Könige. Aber was der Schreiber, die Propheten da machen, ist, sie beschreiben die Könige und vergleichen diese Könige in ihren Eigenschaften mit denen von Satan. Das heißt, wir finden am Ende doch sehr viel über Satan heraus in diesen zwei Stellen. Das ist Hesekiel 28, Vers 1 bis 19 und Jesaja 14. So steht in Hesekiel 28 zum Beispiel ausdrücklich in Versen 14 bis 15. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an bis Sünde in dir gefunden wurde. Das trifft nicht direkt auf den König zu, den er dort beschreibt, sondern er vergleicht diesen König nun mit Satan. Wenn wir den Rest der Schrift anschauen und uns herausfinden, was können wir über Satan sagen, wie ist er denn beschaffen, finden wir heraus, dass Satan eine Person ist. Er hat Eigenschaften von einer Person. Zum Beispiel in 2. Korinther 11, Vers 3 finden wir heraus, dass er einen Verstand hat. In Offenbarung 12, Vers 17 lesen wir davon, dass er Zorn hat. Das heißt, er hat auch Gefühle. In Jesaja 14, Vers 11 lesen wir davon, dass er einen Willen hat. Er wird auch oft als Person angesprochen mit einem Personalpronomen. Er hat moralische Verantwortung und das sehen wir dadurch, dass er in Offenbarung 20 gerichtet wird für das, was er getan hat. Satan ist eine Person. Er ist aber mehr als eine Person. Er ist ein erschaffenes Engelswesen. Epheser 2, Vers 2 nennt, nennt ihn den Fürsten der Macht der Luft. Er wird immer, wenn er auftritt, mit Engeln in Verbindung gebracht, zum Beispiel in Judas 9, wo er mit Michael, dem Erzengel, kämpft um den Körper von Mose. Und Offenbarung 12, Vers 7 spricht über den Kampf, den er mit seinem Heeresvolk gegen das Engelsheeresvolk von Michael halten wird. Also er ist ein Engelwesen. Die Namen Satans, die wir in, in der Schrift finden, sprechen über seine Eigenschaften. Sie sagen aus, wie er dann beschaffen ist. So finden wir Namen wie zum Beispiel der Widersacher oder der Verleumder oder der Ankläger oder das Böse oder der große Drache oder der Versucher oder Fürst dieser Welt oder Belzebub, was eigentlich nur bedeutet, dass er der Herr ist. Der Herr des Dämonenheers ist. Nun, wann wurde dann dieser Satan erschaffen? Nun, er wurde erschaffen mit den anderen Engeln in 1. Mose 1,1. Er war einmal gut und heilig, genauso gut und heilig wie alle anderen Engel. Und das sehen wir auch in Hesekiel 28, 14. Und dort sehen wir auch, dass er, was wir gerade auch gelesen haben, dass er einmal eine sehr hohe Stellung hatte. Er war einer der wenigen Cherub, die direkt bei Gott waren. Es ist auch gut möglich, dass es sogar der Lobpreisleiter war von, äh, von, dieser, von, dieser Engel, von diesem Engelschar. Das ist natürlich äh, interessant für mich, dass ich Lobpreisleiter in dieser Gemeinde bin. Ähm, also eine größere Warnung ja, für alle Musiker. Weiter hatte Satan auch noch einen freien Willen. Nun, Engel und Menschen wurden zu der Zeit, wo sie erschaffen wurden, mit der Möglichkeit und der Fähigkeit erschaffen, um Gottes Worte auch abzulehnen. Und Satan, der einer der heiligsten Engel ist, hatte auch diese Möglichkeit. Und er entschied sich gegen Gottes Worte, er entschied sich gegen Gottes Rat. Nun, wir werden später noch sehen, dass nun nach dieser Zeit, nach diesem Fall, dieser freie Willen eigentlich nicht mehr existiert. Weil wir nun alle in Sünde versklavt sind. Aber diese ursprünglichen Engel, diese ursprünglichen Menschen hatten diese Möglichkeit noch, um frei zu entscheiden, um Gottes Wort zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Nun, man könnte sich fragen, wieso, um alles in der Welt... Würde denn dieser Engel, der so nah an Gott ist, dem wirklich alles gegeben ist, der wirklich den ganzen Tag nur heilig, 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 heilig singen und preisen kann, wieso kommt er dazu, um Gott abzulehnen? Der Prophet Jesaja gibt uns einen Einblick. Er sagt in Jesaja 14, Vers 13 bis 14 folgendes über Satan. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das ist der Grund, weshalb Satan gefallen ist. Satan entschied sich dazu, nicht mehr untertan zu Gott zu sein. Er hatte genug davon. Er wollte frei von ihm sein. Er wollte seinen Job haben. Er wollte genau so sein, wie Gott auch ist. Herrschen über alle Welt. Er wollte neben Gott sitzen. Er, das erschaffene Wesen, wollte genau wie sein Schöpfer sein. Und dieser gefallene Engel spricht nun zu dem unschuldigen Menschen. Das erste Mal. Und das bringt uns zur zweiten Etappe in 1. Mose 3. Wir hatten nun den Versucher gesehen. Wir schauen uns nun die Versuchung an. Die Versuchung. Es ist nun erstmal wichtig zu beobachten und eine, eine wichtige Tatsache auch in unserem, in unserem tagtäglichen Leben, dass Gott den Menschen als abhängiges Wesen erschaffen hatte. Und wir hatten das in 1. Mose 2 sehr deutlich gemacht. Der Mensch ist ein abhängiges Wesen. Gott schuf Adam zuerst als Körper und gab ihm dann eine Seele. Er gab ihm Leben. Der Mensch konnte nicht selber leben. Er ist abhängig von dem, was Gott ihm gibt. Aber dazu konnte der Mensch sich auch nicht selber und seine Rolle erkennen, sondern Gott musste ihm Rat geben. Gott musste ihm sagen, wer er ist und was er zu tun hat. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von uns allen. Wir haben Rat nötig. Wir können unsere Aufgabe in dieser Welt selbst nicht erkennen. Wir müssen ständig unsere Umstände interpretieren, unsere Umwelt interpretieren, um herauszufinden, wo wir eigentlich hingehören und was wir eigentlich tun sollen. Wir sind dazu erschaffen, um vom Grund herauf von Gottes Offenbarung abhängig zu sein. Wir brauchen Rat. Wir sind ein ratsuchender ein ratsuchendes Wesen. Und genau das macht sich nun Satan zunutze, indem er selbst als Ratgeber auftritt. Und zwar als ein Ratgeber, wenn ihr euch den ersten Vers nochmal anschaut, ein Ratgeber, der auch Gott kennt. Beziehungsweise das sehen wir dann später in Vers 5, wenn er sagt, sondern Gott weiß. Gott weiß. Satan nimmt sich selber als jemand, der sagt, hey, ich kenne Gott. Ich weiß, wer er ist. Ich gebe euch mal Rat, was Gott wirklich sagen möchte. Und somit macht Satan das erste Mal in der Schöpfung eine alternative Offenbarungsquelle auf. Und zwar sich selber. Er präsentiert sich als jemand, der Gott kennt und sagt, hey, ihr habt das gehört, was er gesagt hat. Ich kenne ihn. Ich sage euch, das ist, was er gemeint hat. Das ist, was Satan hier mit Eva tut. Und diese ersten Worte, diese, diese erste Predigt äh, von Satan an das Geschöpf bringt zugleich die todbringendsten Worte, die es überhaupt gibt. Bisher, die Worte, die wir in 1. Mose gelesen haben, waren einfach nur Worte des Lebens. Es waren Worte, die Leben gebracht haben, die alles erschaffen haben, wie es da ist. Und die ersten Worte, die wir aus dem Mund von diesem Verführer hören, sind todbringende Worte. Jetzt, wo Satan spricht, kommt Zerstörung. Und äh, Dietrich Bonhoeffer nannte diese, äh, diesen ersten Vers die erste Diskussion über Gott. Und seitdem hat das nicht aufgehört, über Gott zu diskutieren. Nun, was ist nun dieses treibende Element? Was ist nun der Inhalt von dieser Predigt? Was ist das eine Ziel, das Satan in seinem Sinn hat, dass er möchte, dass Eva versteht? Schau ich den ersten Vers nochmal an. Was spricht er zu der Frau? Er sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Hier sehen wir die Ursünde. Hier sehen wir das allererste Problem. Hier sehen wir die, die Mutter aller Sünden. Was Satan hier tut, ist er versucht, Zweifel in Evas Kopf hineinzuwirken. Nicht Zweifel an sich selbst oder am Leben, sondern Zweifel an was? Zweifel an Gottes Wort? Zweifel an ihm? Er fährt mit dieser subtilen Frage eigentlich einen Frontalangriff. Einen Frontalangriff auf die Irrtumslosigkeit von Gottes Offenbarung. Soll Gott wirklich gesagt haben? Er versteht nämlich, dass wenn er es schafft, hier Zweifel zu sehen, dann sind die Tore für alles offen. Dann gibt es keine Absolute mehr, dann gibt es kein Richtig oder Falsch mehr. Dann ist alles irgendwie relativ geworden, wenn es hier wirklich Zweifel gibt. Wenn diese Hürde überwunden werden kann, dann steht alles zur Debatte. Alles zur Debatte, zum Ausleben meiner eigenen persönlichen Einstellungen und Vorlieben. Der Ursprung des Menschen, Wert des Menschen, Sinn des Lebens, Sexualität, Anbetung, Gemeinde, Beziehung, alles steht offen zur Debatte und meiner Interpretation. Wenn hier Zweifel gesät werden kann. Es ist sehr, sehr hinterhältig, wie der Teufel Eva hier bearbeitet. Er tischt dir keine offensichtlichen Lügen auf, er fragt einfach mal nach. Bist du dir sicher, dass Gott das gesagt hat? Paulus sagt in, im zweiten Korintherbrief, in Kapitel 2, Vers 11, mit voller Überzeugung, dass Satans Absichten uns nämlich nicht unbekannt sind. Sie sind uns nicht unbekannt. Und Paulus geht hier in, in 2. Korinther und auch in Epheser 6, Vers 11 davon aus, dass die Strategien und die Methoden, die der Teufel verwendet, um Menschen zu diesem Zweifel zu bringen, uns sehr wohl bekannt sind. Und so können wir an dieser Stelle ein paar wichtige Beobachtungen machen, darüber wie dieser Mensch verführt wurde, welche Methoden und Strategien Satan verwendet. Und wir werden im genaueren Detail da in der nächsten Predigt darauf schauen, aber ich nenne sie schon einmal. Diese Strategien und Methoden, denn sie sind auch wichtig für heute. Zuerst sehen wir Vers 1, dass, er den, äh, dass Satan den Fokus auf das Verbotene setzt. Er setzt den Fokus auf die Dinge, die nicht erlaubt sind. Und was war nicht erlaubt in diesem Garten? Nur eine einzige Sache war nicht erlaubt, von diesem Baum zu essen. Der Rest war was? Freiheit. Freiheit. Es gab nur Freiheit, mit der Ausnahme von dieser einen einzigen Sache. Und wenn ihr euch den ersten Vers mal anschaut, wo liegt der Fokus? Auf dieser einen einzigen Sache. Aber noch mehr, er übertreibt auch noch. Gott hat nicht gesagt, dass er von keinem der Bäume essen dürft, sondern nur von diesem einen einzigen. Satan möchte, dass Evas Augenmerk nicht auf der Freiheit ist, die Gott erlaubt hat sondern er möchte ihr es suggerieren und zeigen, dass sie eigentlich unfrei ist. Dass sie gar keine Freiheit hat. Dass, dass Gott ihr etwas enthält. Etwas, was sie haben müsste eigentlich. Darauf setzt er den Fokus. Zweitens benutzt er noch Halbwahrheiten und Lügen. Schaut euch Vers 4 an zum Beispiel. In diesem Vers beginnt Satan nun einen kompletten Angriff. Er ist nicht mehr subtil, er ist nicht mehr hinterhältig, sondern jetzt kommt er direkt raus mit dem, was er eigentlich die ganze Zeit sagen möchte. Er verdreht äh, die Wahrheit, indem er relative ähm, Halbwahrheiten daraus macht. Lass uns den Vers kurz zusammen lesen. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Das ist ein Frontalangriff gegenüber Gottes Wort keineswegs werdet ihr sterben. Nun, das stimmt, aber stimmt auch nicht, weil als Adam und Eva von dem Baum dann aßen, starben sie nicht sofort physisch. Sie starben geistlich gegenüber Gott und viel, viel später physisch. Aber das ist ja auch genau das, was Gott gemeint hatte. Nur Satan verdreht den Kontext etwas und spricht eine Halbwahrheit. Die zweite Lüge finden wir in Vers 5 sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Auch hier schwingen irgendwo Wahrheiten mit, weil einer, einer der vielen Unterschiede, die zwischen Mensch und, und Gott zu dieser Zeit existierten, ist, dass der Mensch das Böse noch nicht kannte. Es gab nur Gutes im Garten von Eden. Und Satan suggeriert hier, dass wenn ihr meinem Rat folgt und wenn ihr, wenn ihr das tut, was, was ich sage, dann werdet ihr zur vollen Erkenntnis kommen. Aber wie wir später sehen, ist das eine komplette Lüge. Satan versucht auch hier wieder Eva davon zu überzeugen, dass Gott ihr etwas enthalten hat. Dass sie seinem Rat folgen muss. Und wie wir es in Jesaja vorher schon gesehen haben, war genau das das Verlangen, das Satan zu Fall gebracht hat. Er wollte sein, wie Gott auch ist. Und wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, ist dieses Verlangen heute genauso aktiv noch unter fast jedem. Satan setzt den Fokus auf das Verbotene. Er benutzt Halbwahrheiten und Lügen. Und er benutzt Wahrheiten um Lügen zu vertuschen. Auch wieder in, in Vers 4. Wir sehen hier, dass er ähm, auch Wahrheiten spricht. Ja, er sagt ähm, in Vers 5, sondern ihr weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Das stimmt. Ihnen werden die Augen geöffnet. Nur zu was? Das sagt er nicht. Ähm, und dann sagt er noch, ihr werdet gut und böse erkennen. Das stimmt auch. Sie werden gut und böse erkennen. Aber er sagt nicht, wie. Seht ihr, er versteckt seine Lüge mit Wahrheiten zusammen. Beides stimmt irgendwo. Beides wird passieren. Aber verdreht den Kontext und die Absichten, in denen Gott sie ursprünglich gesagt hat. Gott warnte nämlich Adam davor, dass er diese Dinge kennen würde. Es war eine Warnung. Es war nicht etwas, was er versprochen hat. Und der Teufel macht daraus etwas Erstrebenswertes, was sie nachgehen müssen. Er benutzt ganz gezielt Gottes Wahrheiten, um seinen eigenen Rat zu legitimieren. Und das tut er immer. Er geht immer von Gottes Offenbarung auf. Er kann nichts Neues erschaffen. Er muss mit Gottes Wort irgendetwas anfangen. Weil außer Gott gibt es keine Realität und keine Wahrheit. Und Eva wäre wahrscheinlich nicht darauf reingefallen, wenn Satan gekommen wäre und gesagt hätte, hey du Eva, ich möchte, dass du von diesem Baum isst, weil ich möchte, dass du und Adam und die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung auf einmal diese Beziehung, die sie mit Gott haben, nie mehr haben werden und ihr für Ewigkeit sterben würdet. Das hätte Eva wohl nicht geschluckt. Aber die Art und Weise, wie er diese Lügen verpackt in den Halbwahrheiten und, und teilweise auch Wahrheiten, das ist, was ihn lustig macht. Also er benutzt Wahrheiten, um Lügen zu vertuschen. Er benutzt auch mangelnde Erkenntnis. Das sehen wir in Vers 2. Wenn wir das kurz zusammen lesen. Da sprach die Frau zur Schlange nach der ersten Frage, die Satan ihr gestellt hat. Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Vers 3, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Und ist das, was Gott gesagt hat? Ja und nein? Sie hat, sie hat einen Teil dazu gedichtet. Wir wissen es genau nicht, ob sie das getan hat oder ob Adam ihr das gesagt hat. Auf jeden Fall hatte sie nicht komplettes Wissen. Sie hatte das, äh, Gottes Wort, wie es gesagt wurde, nicht akkurat auf der Lippen. Und wie wir auch noch in, in späteren Predigten sehen werden, ist das genau das Gegenteil von dem, was Jesus Christus ausmacht. In Matthäus 4, 4, als er in der Wüste leidet, verführt wurde, nachdem er 40 Tage nichts gegessen hatte. Was sind denn seine Antworten? Wie widersteht er denn Satan? Er gibt Gottes Wort akkurat und ganz genau wieder, ohne irgendwelches dazutun. Er kommt nicht mit seiner eigenen Verteidigung, sondern er lässt Gott sprechen. Und das ist das erste Problem, das Eva hier hat. Sie hat mangelnde Erkenntnis von Gottes Wort. Oder gibt es zumindest mangelhaft wieder. Sie war nicht wirklich im Bilde von dem, was Gott wirklich gesagt hatte. Und vielleicht kurz dazu. Wir werden später noch ein bisschen darauf eingehen. Also nicht heute, sondern nächstes Mal. Ähm, wenn du in diesem Boot sitzt... Wenn du nur mit Halbwahrheiten in deinem Leben von Gottes Wort herumrennst, bist du ein gefundenes Fressen für jede Versuchung in dieser Welt. Wenn du Gottes Wort nicht wirklich tief und gut kennst, ist Tür und Tor offen in deinem Leben für alle möglichen falschen Wege. Es ist nämlich die Erkenntnis, die uns zur Gottesfurcht und die uns zur Gottesgleichheit bringt. Und das ist, was 2. Petrus, das Petrus im zweiten Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 3 ausdrückt. Er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, wie? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wenn es uns an Erkenntnis mangelt, mangelt es uns an gottesfürchtigem Leben. Wenn es uns an Erkenntnis mangelt, sind wir gefundenes Fressen für die Methoden und die Listen des Satans und dieser Welt. Deshalb stehen wir hier auch in dieser Gemeinde so fest darauf, dass wir Gottes Wort in aller Tiefe kennen müssen. Nun, der Satan bringt auch noch den Vorschlag, dass Gott Eva, bzw. uns als Menschen, etwas vorenthalten hat. Und wir werden auch nächstes Mal ein bisschen mehr darauf eingehen. In seinem gesamten Angriff schlägt Satan das immer wieder vor, dass Gott irgendetwas Gutes von dem Menschen zurückgehalten hat. Er hat nicht das Beste gegeben. Etwas steht dir zu. Etwas, was dir Gott noch nicht gegeben hat. Er hält irgendwas vor dir zurück, wie ein, ein, wie ein fieser Onkel, der, der irgendwas gekauft hat und nur die Hälfte für dich gibt und, und den Rest behält er irgendwie für sich. Und für Adam und Eva war das in diesem Fall das Wissen über das Böse und das Gute. Und Satan hat es geschafft, es in ihrem Kopf so zu klingen, als ja, stimmt. Gott hat uns was nicht gegeben, was wir hätten haben müssen. Wir müssten das Böse auch verstehen. Dazu benutzt er auch noch falsche Versprechen. Wie Wir gesehen haben, die Versprechen, die, die Satan gibt, ihr werdet sein wie Gott, die werden nicht zutreffen. Und das wird auch spannend sein, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie das in unserem eigenen Leben aussieht. Aber das würde heute zu weit führen. Weiter suggeriert er noch Weisheit und Unabhängigkeit. Satan möchte, dass wir denken, dass seine, Wege, dass seine Wege, die Wege der Welt, wirklich die besten Wege sind. Er ist der Fürst der Welt. Wenn wir den Wegen der Welt folgen, folgen wir seinen Wegen. Und er versucht, dem Menschen klarzumachen, dass Gottes Wege wirklich dumme Wege sind und die menschlichen Wege wirklich die weisen Wege. Und wir hören das ständig und haben das sicherlich früher auch schon öfters gesagt. Ach, dieses Christentum ist doch so veraltet und zurückgeblieben. So denkt doch kein normaler gesunder Mensch mehr heute. Nein, Gott ist eine schwache Idee für schwache Menschen. Das ist genau der gleiche Angriff, den wir hier auch sehen. Das ist keine Weisheit den Schöpfer des Himmels und der Erde abzulehnen. Sondern genau das Gegenteil. In Psalm 14, Vers 1 spricht der Schreiber davon, der Narr, der Idiot, der Dumme, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und wir waren alle mal da. Ohne Ausnahme. Des Weiteren widerspricht Gott, widerspricht Satan Gottes direkte Offenbarung. Wir haben das schon in Vers 4 gesehen dass er sagt, keineswegs hat Gott das gesagt, obwohl genau das Gott gesagt hat. Ähm, er ist auch oft nicht mit hervorgehaltener Hand, Hand, spricht er einfach Lügen aus. Und zuletzt stiftet er auch noch zum Ungehorsam an. Satan versucht Zweifel in Eva aufzubringen, Zweifel an Gottes Güte, Zweifel an Gottes Wahrhaftigkeit, Zweifel an seiner Irrtumslosigkeit, aber er bleibt dort nicht stehen. Er möchte, dass sie diesen Zweifel ummünzt in was? In Ungehorsamkeit gegenüber seinem Wort. Das ist die List des Teufels. Ungehorsamkeit und Rebellion gegen ihn. Und nun, an diesem Punkt, hat Satan Eva genug aufgeweicht. Und er tritt aus dem Bild heraus. Von nun an, von diesem Vers an, sehen wir ihn nicht mehr, wie er auf sie einredet, sondern er hat sein Gift gestreut. Sie hat es gefressen und nun verteilt es sich in ihrem ganzen Leben. Und das bringt uns zur dritten Etappe. Das ist der Fall des Menschen, der Fall. Schaut euch Vers 6 und 7 an, lasst uns kurz zusammen lesen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Schau euch mal die Verben an, die in diesem Text vorkommen. Sie sah, sie nahm, sie aß, er aß und sie gab. Und diese Verben beschreiben den Prozess der Sünde, den wir auch sehr gut kennen. Zuerst sieht sie, Vers 6, schau euch das kurz an. Eva sah was, sie sah, dass der Baum praktisch und physisch ansprechend war. Man konnte gut von ihm essen. Vielleicht hat sie gedacht, hm, ich verstehe nicht, wieso Gott uns verboten hat, davon zu essen. Das sieht doch gut aus, das kann man doch essen. Und schaut euch an, wie toll die Frucht aussieht. Er war nicht unattraktiv, dieser Baum, sondern er war attraktiv. Und dieser verbotene Baum begann auf einmal etwas sehr Interessantes zu haben. Es ist ja nicht so, dass der Rest der Schöpfung nicht äh, hässlich war. Der Rest der Schöpfung war genauso herrlich. Auf einmal aber war dieser Baum, wow, das muss ich haben. Das sieht wirklich interessant aus. Er war praktisch und ästhetisch eine Augenweide. In, in seiner Allegorie der Heilige Krieg, und das hat John Bunyan natürlich geschrieben, bevor es den Dschihad und alles das gab, beschreibt John Bunyan eine ummauerte Stadt, voller Herrlichkeit und voller Güte. Und diese Stadt steht für die Seele des Menschen. Und er nennt sie auch in seiner Allegorie Man's Soul. Also nicht Mosul und der Heilige Krieg, könnte man ein bisschen durcheinander kommen, sondern Man's Soul, also die Seele des Menschen. Und er beschreibt diese Stadt mit festen Mauern, die keiner einnehmen kann. Diese Stadt hat aber fünf Tore. Wenn man also diese Stadt einnehmen möchte, muss man durch diese Tore hindurchbrechen, um hineinzukommen. Und die Geschichte geht so, dass der, der Böse versucht, diese Stadt einzunehmen. Und er greift diese Stadt natürlich nicht bei den Mauern an, weil er sie nicht zerstören kann, sondern er greift sie bei den Toren an. Und John Bunyan nennt diese Tore, äh, diese fünf Tore, ähm, folgendermaßen. Er nennt sie das Augentor, das Ohrentor, das Mundtor, das Gefühlstor und das Nasentor. Und am Ende gelingt es, diesen Bösen in dieser Geschichte, diese Stadt auch einzunehmen. Und ratet mal, welches Tor einer der Hauptkriegsspielplätze äh, ist. Es ist das Augentor. Genau, es ist das Augentor. Nachdem, nachdem Satan Eva in ihre Gedanken gearbeitet hat, das ist, was er am Anfang getan hat, er hat sie versucht, intellektuell weich zu machen und wach zu rütteln, beziehungsweise in den Schlaf zu rütteln, arbeitet er nun an ihrem Augentor. Alle Tore und Türen machen auf, wo vorher nur Barrieren da waren. Und nur für den Fall, damit ihr glaubt, das ist nicht etwas, was John Bunyan nur sich ausgeträumt hat, ist der Apostel Johannes, beschreibt es uns, ganz eindeutig nur einem einzigen Vers, wie dieser Angriff aussieht. In 1. Johannes 2, Vers 16 steht nämlich folgendes. Und ihr werdet sehen, das, was hier Johannes beschreibt, ist genau das, was mit Eva passiert ist. 1. Johannes 2, Vers 16. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Wie sieht ein Mensch aus, der gegen Gott arbeitet, der nicht, der nicht Gott folgt. Er ist jemand, der Fleischeslust hat, der Augenlust hat und der Hochmut des Lebens hat. Was ist die Fleischeslust? Eva sieht den Baum und sieht, er ist gut zu essen. Er ist physisch praktisch interessant. Was ist die Augenlust? Es steht dort. Sie, hat, sie fand den Baum attraktiv. Sie, sie fand ihn ästhetisch äh, sehr interessant. Und der Hochmut des Lebens? Schaut euch Vers 6 nochmal an. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil, weil er weise macht. Das ist der Hochmut des Lebens. Oh, ich, ich bin nicht weise genug. Ich muss etwas noch mehr haben, als was ich jetzt habe. Ich verdiene noch mehr. Und das Augentor bleibt und ist eine der wichtigsten Eingangspforten zu unserem Herzen. Wir sehen das in den Sprüchen und in vielen anderen Teilen auch. Hier wütet täglich ein erbitterter Krieg um unsere Seele. Es ist ein Krieg, den Eva dadurch verloren hat, dass sie anfing, an Gottes Irrtumslosigkeit und seinen Worten zu zweifeln und der Stimme des Satans Gehör schenkte und am Ende es auch noch glaubte, was er sagte. Nachdem dieses Augentor eingebrochen wurde, folgte nun der nächste Schritt und es, dass sie es begehrte. Nachdem nun die Zweifel aufgekommen waren und dieses Gift von Satan nun auch ihre Emotionen anlangte. Das Begehren ist eine emotionale Einstellung. Der verbotene Baum wurde etwas Begehrenswertes. Hier sind von starken Emotionen die Rede. Nun macht das, nun macht das Gefühl nun auch noch mit. Nicht nur der Verstand, nicht nur die Augen, sondern auf einmal ist das Gefühl auch mit dabei. Ein emotionales Feuerwerk. Wie toll ist dieser Baum? Und dann der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist der logische Schritt. Und das ist, dass sie von der Frucht nimmt. Sie nimmt einfach. Trotz des Verbots und trotz der Warnung. Nun, vielleicht noch kurz diese Frucht. Wir wissen nicht, was es für eine Frucht war. Es steht nichts von Apfel hier drin. Also diejenigen, die Kinderbücher haben, die. Die wissen das und haben es ihren Kindern wahrscheinlich schon gezeigt. Äh, in, dieser, in dieser Passage steht nichts von Apfel. Wahrscheinlich kommt das sogar aus, dem, aus der lateinischen Übersetzung eher, äh, weil das Wort für Böse und für Apfel ist im Lateinischen äh, fast das Gleiche. Es ist Malum. Und äh, deswegen kommt wahrscheinlich diese Idee daher, dass äh, diese Frucht ein Apfel ist. Wir wissen es nicht ganz genau. Vielleicht, und das ist, könnte man sich darüber Gedanken machen, in, in Vers 7 lesen wir davon, dass sie sich mit was ähm, Bedeckten, mit Feigenblättern. Vielleicht war es so ein Feigenbaum, ist auch nicht wichtig. Sie nahm auf jeden Fall von dieser Frucht und sie aß. Und im Hebräischen ist dieser katastrophale Moment in nur acht Worten ausgedrückt. Aber es ist wirklich interessant zu lesen, dass diese Grammatik, die der Schreiber hier auswählt, so holprig ist, dass man wirklich gnadenlos sich auf den Inhalt konzentrieren muss, um überhaupt durchzukommen. Es ist phonetisch so holprig, dass man wirklich jedes Wort einzeln lesen muss. Und in unseren deutschen Übersetzungen wird es auch versucht. Er nahm, er aß, er sah. Ich werde es jetzt nicht versuchen auszusprechen, aber das ist ähm, grammatisch auch da gezeigt, dass hier das erste Mal ähm, etwas ganz Furchtbares passiert in dieser Welt. Bevor wir nun aber denken, dass der Fall mit dem Nehmen von der Frucht zu tun hat und das ganze Problem alleine darstellt, müssen wir verstehen, dass der Fall von Eva eigentlich schon vorher begonnen hat, bevor sie diese Frucht nahm. Und das ist auch für unser eigenes Leben wichtig zu wissen. Wenn wir Sündigen an dem Punkt angekommen sind, wo wir Gottes Wort übertreten, aktiv, haben wir einen Pfad hinter uns, einen Pfad von verlorenen Schlachten, und das ist genauso bei Eva. Ihr Problem fing an, als sie der Schlange nicht die Grenzen aufzeigte, Diese hätte eigentlich aufzeigen müssen. Anstatt halbgebackene Antworten zu geben und dann die Schlange widersprechen zu lassen, hätte sie den Auftrag Gottes wirklich ernst nehmen müssen, dass sie die Schöpfung sich untertan machen muss, und um die Schlange in die Wüste zu schicken. Sie hätte vielleicht sagen können, ich weiß nicht, wer, wer du bist oder woher du kommst, aber das, was du sagst über Gott, ist tödlich und giftig. Das stimmt überhaupt nicht. Hinfort fort mit dir und sprich niemals wieder mit uns. Und das hat sie nicht getan. Sie hat eine halbgebackene Antwort gegeben und hat dann wieder zugehört. Und in diesem Abschnitt sehen wir nun den deutlichen Weg, den die Sünde nimmt, bevor sie in Taten umschlägt. Und im Neuen Testament macht Jakobus, inspiriert natürlich durch den Heiligen Geist Gottes, diesen Weg noch einmal ganz klar deutlich. In Jakobus 1, in Jakobus 1 Vers 14 bis 15 steht folgendes. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Denn wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Versuchung fängt mit dem eigenen Verlangen an, reizen und locken. Es ist ein Prozess des Nachsinnens, der danach kommt. Das sieht ja schön aus. Da schaue ich nochmal hin. Und dann gebiert die Sünde. Und dann kommt der Tod. Und genauso wie hier in Jakobus, ist auch bei Eva Satan nun nicht mehr aktiv. Dieses Wort, ich weiß nicht, wie man es im, äh, es im Deutschen auch so gibt, aber man, hat es in, man hört es im Englischen sehr oft, dieser Ausbruch, oh, the devil made me it." Ja, der Teufel hat mich das machen lassen. Ja? Er hat mich dazu gebracht, er hat mich dazu gezwungen. Das ist eine infame Lüge. Jakobus macht es sehr deutlich. Der Weg zur Sünde fängt mit deiner eigenen, Gebierde, äh, mit deiner eigenen ähm, Verlangen an. Satan gibt dir nur die Möglichkeit dazu. Er bringt dich nicht dazu. Er zwingt dich nicht dazu. Der Teufel hat noch nie jemanden zur Sinne geführt. Und das ist überlebenswichtig, diesen Prozess wirklich zu verstehen. Nun, wir haben die ganze Zeit auch nun Eva angeschaut und ähm, wir bekommen fast die Idee, als ob sie diejenige ist, die Schuld in diese Welt gebracht hat, weil wir lesen nichts von Adam, außer dass er dann am Ende auch aß. Von dem, was sie schon genommen hatte. Aber damit wir das nicht falsch verstehen, müssen wir kurz in den Römerbrief schauen. Römer 5, Vers 12 und 14. Schlag das mal kurz auf, weil dann ist es sehr wichtig, um den ganzen Prozess, wie diese Welt so sündhaft wurde, wie diese Welt so zerbrochen wurde, wie sie ist, passiert ist. Römer 5, 12 bis 14. Darum, gleich wie durch einen Menschen, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben in ihm, dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche, welche nicht mit einer gleichartigen Übertretung gesündigt hatten, wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Sünde kam in die Welt durch Adam, nicht durch Eva. Adam hatte den Auftrag bekommen, von Gott nicht von dem Baum zu essen. Er wurde zuerst geschaffen und er bekam die Verantwortung, als Verwalter der gesamten Schöpfung aufzutreten, inklusive seiner Frau. Und auch später, wenn, wenn Paulus über Adam sagt, dass er nicht verführt wurde, in 1. Timotheus, ist er der Grund, weshalb die Sünde in dieser Welt gekommen ist. Und wir werden in den kommenden Wochen noch öfters darüber sprechen und das noch ein bisschen weiter ausloten. Es hat auch wirklich tiefe Auswirkungen für unser ganzes Leben, vor allem für uns als Männer. Nun, die Frage ist nun, ist Adam und Eva nun wirklich frei geworden? Das ist ja, was sie wollten. Sie wollten wirklich Freiheit haben. Sie wollten Unabhängigkeit haben von Gott, beziehungsweise Eva wollte Unabhängigkeit von Gott haben, durch das, was Satan ihr suggeriert hat. Und die Antwort ist ja und nein. Ja, weil Gott nur wenig später zu sich selbst sagt, schaut euch 1. Mose 3, Vers 22 an. Er sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Also ein Teil von dem, was Satan gesagt hat, ist wahr geworden. Aber auch nein. Weil Adam und Eva zwar Gutes und Böses erkannten, aber nicht auf die Art und Weise, wie Gott gut und böse kennt. Der zwischen gut und böse unterscheiden kann. Nein, Adam und Eva kannten gut und böse, weil sie selbst zum Objekt von gut und böse wurden. Und wir hatten das schon in Kapitel 2 äh, deutlich gesagt. Sie wurden zum Bösen durch ihr Ungehorsam und kannten Gott als den Guten. Dadurch kannten sie gut und böse. Es war nicht ein neutrales Kennen von gut und böse. Es ist wie, es ist wie wenn der, 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 der äh, Onkologe, ja, der, der, der Krebsarzt, ähm, er kennt Krebs. Aber er kennt Krebs auf eine andere Art und Weise als sein Patient. Sein Patient kennt Krebs auch, aber der Krebs von seinem Patienten führt unweigerlich zum Tod, während der Onkologe noch leben wird. Das ist genau das Gleiche hier auch. Sie sind nicht frei geworden. Ihnen wurden die Augen geöffnet, ja, aber nicht zur völligen Erkenntnis, sondern zur Scham und zur Verwesung. In Vers 7 schaue ich das an. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Aus einer harmonischen und sündlosen Beziehung wurde auf einmal, auf einem Schlag eine gebrochene Beziehung von Scham und Gedanken, die vorher noch nie existierten. Anstatt Unschuld und Erfüllung ineinander zu haben, war Perversion und Unreinheit da. Deshalb benutzten sie Blätter, um sich zu bedecken. Die Schlange hatte gelogen. Satan hatte Eva auf eine clevere Art und Weise verführt, Gottes Wort, Gottes Güte zu misstrauen. Und weshalb Adam einfach diese Frucht von seiner Frau nahm, wird nicht genau erklärt, aber er tat es. Und anstatt nun Freiheit und Unabhängigkeit zu haben, was ja Satan versprach, findet sich die ganze Schöpfung in Knechtschaft. Jesus macht das in Johannes 8, Vers 33 bis 34 deutlich und in anderen Passagen, die auch deutlich davon sprechen. Nun, um, ab, um zum Abschluss zu kommen für, für heute, es gibt noch so viel darüber zu sagen, aber wir möchten da kurz einen Strich ziehen. Ähm, Müssen wir uns kurz darüber Gedanken machen, dass wir in der letzten Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die, die ein bisschen Nachrichten lesen, es gab ja in den letzten ein, zwei Jahren diese ganzen Leaks-Bewegungen, oder? Wikileaks, dann gab es die LuxLeaks. Kennt ihr das? Ja? Wikileaks war ja Assange, der die ganzen, die ganzen Geheimnisse von der CIA aus, ausplauderte und allen möglichen anderen Geheimnissen auch noch. Und dann gab es jetzt vor kurzem die LuxLeaks, die gezeigt haben, dass Luxemburg so viel steuern, ähm, den großen ähm, Firmen spart. Es ähm, hat ja auch jemand geleakt, also er hat es äh, herausfließen lassen, er hat die Informationen weitergegeben, die er nicht hätte weitergeben sollen. Nun, Erster Mose 3 ist vielleicht auch so ein bisschen so eine, eine Leaks-Seite, äh, die uns den Prozess der Sünde zeigt, wie es dieses Geheimnis ähm, offenbart. Und dank Gottes Offenbarung sind wir nun nicht mehr einfach ausgesetzt und ausgeliefert, wie Eva es war, sondern wir können wirklich mit Paulus zusammen sagen, was er schon in 2. Korinther gesagt hat, die Absichten, also die Methoden und die Art und Weise, wie Satan funktioniert, ist uns nicht unbekannt. Wir haben sie hier gesehen. Eindeutig. Und das ist am Ende diese eine Frage, die Satan ganz am Anfang stellt. Das ist, wohin, wohin er immer abzielen möchte. Auch in unserem Leben. Und das ist zu fragen, hat Gott das wirklich gesagt, was dort steht? Hat er das wirklich gesagt? Bist du dir wirklich sicher? Zweifel an Gottes Wort zu hegen, das ist diese eine Masche, auf die Satan heraus möchte. Aber mehr noch, dieses Kapitel zeigt uns unmissverständlich, weshalb wir Weihnachten brauchen. Es zeigt uns, welchen tatsächlichen Stellenwert dieses Kind in der Krippe hat. 1. Mose 3 gibt die Erklärung, wozu Jesus Christus ein Kind werden musste, in diese Welt kommen musste, wieso er am Kreuz sterben musste und wieso er auferstehen musste. Und ohne diesen Christus, der zu Weihnachten, den wir, den, diese Zeit, wo wir feiern, dass er gekommen ist, wären wir alle noch in dem, was Epheser 1 bis 2 beschreibt. Lass uns das kurz zusammen lesen. Paulus spricht hier zu Menschen, die schon im Glauben sind. Aber er spricht über ihr vorheriges Leben. Und er sagt folgendes, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Das ist die Welt ohne Christus. Das ist, wie jeder von uns einmal ausgesehen hat. Wir waren alle Sklaven der Sünde. Wir waren alle geistlich tot und wir waren aber nicht neutral, sondern wir hatten einen Herrn. Wir hatten jemanden, dem wir gefolgt sind. Und das ist nämlich Satan und allen seinen Wünschen, dem wir gefolgt sind. Das ist, wie die ganze Welt aussieht. Römer 3 macht das deutlich. Kein Mensch sucht Gutes. Wir sind alle verloren in Adam. Und dann, Epheser 2, Vers 4, dann geschieht Weihnachten. Gott aber. Das ist genau die Botschaft von Weihnachten. Gott aber. Gott aber, der Reich ist an der Barm, hat uns um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, uns alle, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit Christus was gemacht? Lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und Gnade bedeutet etwas, was man nicht verdient hat, bekommt man. Wir sind alle vom Tod zum Leben gekommen, die, die wir hier sitzen und Christus als Erlöser und Errettung kennen, weil Gott eingegriffen hat, weil Gott Weihnachten gegeben hat. Und ich hoffe, dass diese Weihnachten, diese, dieses Weihnachtsfest, wirklich viel mehr in eurem Leben wird, als nur diese Krippenspiele oder daran zu denken, dass es um Christus geht. Er ist gekommen, es ist ein Gott aber, damit wir aus dieser unendlich grandiosen, äh, schlimmen Situation, die uns den Tod gebracht hätte, wieder zum Leben kommen dürfen. Und hört euch mal die Weihnachtslieder an, die wir singen. Die sprechen genau davon. Zum Beispiel singen wir solche Lieder wie Wie soll ich dich empfangen? In Vers 4 und Vers 5 schreibt der Dichter folgendes. Ich lag in schweren Banden. Du kommst und machst mich los. Ich hatte versucht eigentlich... Äh, ich hatte ein anderes Gedicht noch, von. Ähm, äh, es gibt noch viel weitere schöne Weihnachtslieder. Ich stehe an einer Krippe hier zum Beispiel und ich hatte es äh, nicht gewählt, weil ich das wahrscheinlich nicht geschafft hätte durchzulesen, ohne, äh, ohne äh, zusammenzubrechen. Aber wir versuchen das jetzt mal mit diesem. Ich lag in schweren Banden, du kommst und machst mich los. Ich stund in Spott und Schanden, du kommst und machst mich groß. Und hebst mich hoch zu Ehren und schenkst mir großes Gut, das sich nicht lässt verzehren, wie irdisches Reichtum tut. Nichts, nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt, als das geliebte Lieben, damit du alle Welt in ihre tausend Plagen und großen Jammerlast, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Und wenn wir dann noch so ein Weihnachtslied hören, wie ich stehe vor deiner Krippe hier, O Jesu, du mein Leben, ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass es dir wohlgefallen. Das ist eine andere Ansicht von Weihnachten. Es geht nicht nur um Christus, sondern es geht um denjenigen, der am Kreuz gestorben ist, der gekommen ist, damit du und ich für alle Ewigkeiten Leben finden und aus diesem Dilemma der Menschheit, das hier in 1. Mose 3 geschehen ist, den Ausweg finden. Das ist der einzige Weg. Amen. Lass uns auch aufstehen und zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir jetzt für die Zeit, die wir auch in deinem Wort haben durften. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unsere Gedanken reinigst, Herr, dass wir alle Zweifel ablegen, Herr, dass wir Herr, zu dir kommen, Herr, dass wir deinen Wegen folgen, dass wir dein Wort uns anschauen, dass wir in der Kenntnis von dir wachsen, dass wir dich sehen und vor allem, dass wir deinen Namen groß machen, dadurch, dass wir... Ähm, die Menschen um uns herum, die dich nicht kennen, gerade zu dieser Zeit diese Botschaft wiedergeben. Dass es nicht nur um das Kindlein in der Krippe geht, sondern dass du Gott selber Mensch geworden bist, dich klein gemacht hast, am Kreuz für uns zu sterben, damit ich freigehen kann. Hilf uns, Herr. Hilf uns, dass das die Botschaft unserer, unseres Lebens wird und dass es die Botschaft unserer Tage auch in diesen Tagen wird. Und hilf uns auch, in der nächsten Zeit zu verstehen und uns selber zu prüfen, Herr, wie wir in diesen gleichen Schritten auch jeden Tag versucht werden und auch oft fallen, so wie Eva gefallen ist. Herr, gib uns diese Sicht, dass diese Worte, die wir gehört haben, Herr, nicht nur einfach irgendwelche Informationen ist, sondern dass es Worte sind, die wir in unserem Leben anwenden auf jede Situation. Dass wir auch sehen können, wie diese trickreiche Welt uns versucht, von dir abzuhalten und uns Zweifel an dir und deiner Güte zu hegen, Herr. Hilf uns durch deinen Geist, Herr, dass wir beständig bleiben, dass wir dir treu bleiben. Und hilf uns, Herr, wirklich tief in dich hineinzuschauen, in dein Wort zu schauen, damit wir dich in aller Herrlichkeit sehen dürfen. Und hilf auch gerade in dieser Zeit, wo wir alle irgendwo etwas runterfahren und mehr Zeit haben in unserem Leben, dass wir sie nicht nur mit Tod hängen und Essen voll stopfen, vollstopfen, Herr, sondern mit deinem Wort auch. Dass wir dich besser kennen, damit wir in dir gefunden sind. Und ich möchte dich bitten, dass diejenigen, die dich noch nicht kennen, diese Warnungen auch ernst nehmen. Dass sie sehen, dass sie sich in den ersten drei Versen von Epheser 2 aufhalten. Dass sie Sklaven der Sünde sind. Dass sie nicht frei sind. Dass sie nicht weise sind. Und hilfe ihnen, Herr, zu sehen, dass dieses diese beiden Worte, die wir gelesen haben, diese Worte, die Weihnachten ausmachen, Gott aber auch für ihr Leben wahr werden kann. In deinem Namen.